1: I don't know how
0: he did it! What a throw, what a catch, what a game! So, no, Mike 43, call 57. That Suffocate him! Make him miserable! All game long, get us the ball back! Hej, hey, du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard. När vi har kommit in i vecka sex här och vi ska snacka lite roughing the passer som blev en stor snackis den här veckan. Vi har fått vår första coach som har fått kicken och som vanligt så blir det lite matcher och sånt där. Men hur är läget med dig Lasse? <laughs>
1: lite matcher och sånt där. <laughs> det är så, det är så, 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 så gick hårt ut med ruffin ruffin de och lite matcher och sånt där uh, ja det, det, det är fint för mig absolut uh, jag jag har inget mer att tillföra det det är fint för mig jag är fortfarande kvar det lite matcher och sånt där. Så att, uh, jag är pepp
0: ja, det är bra det är bra jag lika i fortfarande rikar du med dig <laughs> Eh, det är bra med mig Lasse är ju glad för att det går bara för hans lag jag just kanske det. inte ska vara lika glad då. Just Hur det, det går det, för sig lag ja, Jag undrade det. vad det var mm. Mm. Jag tror han har kanske fått i sig någon bourbon eller något ah. Men det var Dallas dominanta försvar Som eh, gjorde honom ah. ja, mm. ja det kommer vi till det? Ja. Jo, ja, det är bra, det är bra ja. Inte så mycket lag att glädjas Över just nu Men, eh, men det, det är bra ändå Oh my God. Eh, och som vi sa där, vi ska ju prata lite grann om eh, Vi kan ju börja kanske där Med de här två nyheterna Och sen kommer vi lite in på matcherna eh, Men det som blev en stor snackis Det var ju dels för var det en tackling på Tom Brady eh, en, som blev, en sackbana som blev kallad eh, Roughing the passer så alltså att det var en, vad ska man säga En för inte en regelrätt tackling av kuben innanför fickan kan man väl kanske säga. Att det är en mm. regel på något sätt eh, håller koll på. Och sen så var det väl en likadan i Kansas City Chiefs eh, mot Las Vegas Raiders matchen också. Det var det Chris Jones på, ja, precis. på Car. Jag har inte sett matchen än till dig. Ja, uh. precis. Och där är ju också en av det liksom en parentes i det är ju att Carl fandlar bollen så, och det är Chris Jones mm. som tar, i, alltså han har ju bollen i hand liksom under tiden som, han, som Carl faller i backen och han, mm. så då har han ju inga händer att ta emot sig själv för att dämpa fallet och då landar han på Carl på och därför, Carl. ja och då blir det the enligt domarna. Ja, och man kan väl säga att eh, hela internet var överens om, eh, framförallt den här Brady och men även den på Cardo, att det här ska ju liksom inte vara roughing the passer, vad ska försvararna göra och hela den här trenden med att man har gjort det tuffare och tuffare att spela försvar och mer och mer skydd för de offensiva spelarna eh, och domarna backade ju inte riktigt heller på sina beslut sen och då blir det ju ännu mer diskussion att är det är verkligen så här det ska vara för... Eh, framförallt den på Brady som jag rullade några gånger är Det är svårt att se hur på något sätt man kan rättfärdiga en flagga där Men, eh, men de tycker väl att han slänger i Brady i backen lite extra, Grady Jarrett var det väl som eh, stod för den eh, säken eh, Men det blir ju nästan omöjligt att spela försvar om man ska döma regeln på det här sättet
1: Ja, eh, ganska många profiler, både alltså, mediaprofiler och spelare gick ut och var ganska eh, aggressiva i sin ton på Twitter och köper det fullt ut att man är det och jag får bita med tungarna lite och så jag inte säger saker om domare som, som bara låter jobbigt men, men eh, jag är inte förvånad när de så att de här domarna inte går ut liksom och erkänner att de har gjort fel här. Eh, så, så säger jag inte menar så För det var ju tydligt att det var fel Det, det, det såg ju alla Såg ju de själva också Men hur alltså det, det, det jag Retar mig ännu mer på Man går igång på sånt här så alltså, Hade det varit mitt lag som hade berört Så hade jag ju kanske inte kunnat lägga band på mig Men att det, ses, alltså, du vet, det är ju ingen flagga direkt I Tom Brady är ju fram och pratar lite med romman Och så kommer flaggan Eller i alla fall känns det så liksom, Att han tjatar till sig den här flaggan Eh, oerhört resamt, liksom. eh, eh, jag vet inte om det var du som har lurt någon, någon tweet där om att han eh, får skylla sig själv om man spelar kuba, är så gammal liksom. det kan inte vara en åldersgrej liksom, att eh, sänka en gammal gubbe med en rollator där bak, det, det är ett fritt val för Tom Brady så. Mm, eh, klaga kring det De kanske inte kommer någonstans med, men hur faktiskt ska man gå tillväga. För det här, nu har det två väldigt tydliga den här veckan. Men det är ju inget nytt det här. Hur, hur, hur ska man. Hur ska man arbeta bort det här problemet.
0: Jag tänkte, jag tänkte lägga till det också, bara för att jag tittade ju på eran match. Det är egentligen en jävligt dålig roughing the passer eh, flagga på, om det är någon DB som går in och sänker Stafford i en tackling, eh, där mm. man tycker ja. att han träffar honom. Och där är den inte matchavgörande som tur är. Eh, annars Nej. hade det varit också en snack säkert.
1: Ja, jag vill inte ta upp
0: den. Jag hade lättat
1: Alltså dra en Cowboy-flagga.
0: Ja, den, den har ju liksom bara flugit förbi raden för de de andra ja. är så horribla. Eh, ja, ja. Nej, jag vet inte. Alltså, jag lyssnar på den här Carl Chaffers, heter han som dömde Raiders matchen och när han liksom ska försöka prata och beskriva vad, hur de tänkte när de dömer så använder han ju liksom ett språk som är deras. Alltså, när passaren är i passningsfickan så har han full protection eh, för, eh, tills han kan skydda sig själv. Och, det, och liksom hela den Hela den formuleringen är så otroligt provocerande mm, ja. I att det liksom inte ligger på quarterbackens ansvar Att inte bli tacklad Liksom om Carl om nu håller i bollen så här länge Då är det väl fan hans fel att någon hoppar på honom, det är ju hela försvarets syfte liksom. och jag tycker att problem, det som gör mig så irriterad över den här regeln är att man tar bort ansvaret från dem som vars fel är eller man tar bort liksom, den, man bestraffar den spelaren som gör det den ska och den som misslyckas med det den ska belönas för att den får en flagga med sig liksom, det är Kars fel att han är säckad det är inte Chris Jones fel att han säckar Karl. och då är, får man väl fan kasta bort bollen om man är så rädd för att få smällar liksom. Mm. jag vill titta,
1: så den här grejen eh, på Robert. nu det här kan man ju också liksom lägga in i den här eh, defensiv pass interference det här att eh, man, man slänger en boll på vinst och förlust och bara se till att det blir en, en liten hopkrokning och så är de heta på flaggarna där så det är ju långt ifrån det ensamma, det enda problemet här så, som är godtygligt men det här har blivit så extremt i sista
0: Ja, Brady har ju varit in ute tidigare och pratat om lite de här grejerna och liksom stått lite på försvarets sida men ja. eh, det är klart det, han bangar ju inte och gnälla till sin flagga i match han vill väl vinna Nej. antar jag men, men just det här med eh, passningar över mitt och sådär. Att försvararen inte får tackla defenseless receivers och sånt där. Och då har ju han hävdat att liksom, det är ju det är upp till honom och hans medspelare att liksom inte sätta sig i de situationerna. Kasta inte bollen när det kommer en safety flygande liksom ner och, och se till att släppa iväg bollen innan du blir tacklad liksom som, som quarterback um, Så jag vet inte vad hans åsikt är egentligen i det här, men han har ju. Även lyfte liksom, att det ligger på kuben. Det är kubans ansvar att skydda både sig och sina medspelare. Och försvararens uppgift är ju liksom att tackla ner dem. Sen klart, man vill inte ha de här kanske att någon ja, dyker in och tacklar någon i huvudet i onödan. Eller liksom dyker ner och försöker bryta benen av dem. Men, men en helt vanlig sån här sån säk att man blir kastad lite grann i marken. Och kanske till och med lite onödigt hårt. Det får man ju verkligen leva med.
1: Ja. ja, jag tycker det. Och, och jag tycker liksom det, det är inte en, en heller en unik qb det här. Det sker ju sådana här fula grejer runt hela plan. Så att jag tycker det är också lite låst. Alltså, det är mer än en kub som kan vara då, försvarslös emellanåt. Så, för det har varit in, det första som kom upp här och som kommit upp innan är att man ska kunna gå in och granska de här. Och sen komma fram till ett annat Men det blir tufft om domarna inte tycker de har gjort fel heller. Jag vet inte vad, vad, vad du känner kring det, Erik.
0: Alltså jag generellt tycker att granskningar inte alltid funkar så bra, framförallt de här subjektiva spelen, att det är svårt att gå in och så här, säga så här, men det här, nu eh, gjorde vi nog fel, eh, för att ja, de, som, som du själv säger.
1: Om man har stampat på vita linjer eller inte. Det ja men precis. De är, är liksom glasklara.
0: Liksom. Ja. Där ser vi det är liksom svart eller vitt. Och de här andra mm. som är i gråzoner är så svårt. Och, och sakta man ner dem. Det blir som när man hade de här när man kunde challenge. Pass interference flaggor. Eh, och mm. det var så här, Ja okej okay, men går man ner i en multisekund. Och man letar efter liksom, orsaker att flagga. Då kan man ju fan hitta det mm. överallt. Eh, så det tycker inte jag är en lösning. Alltså re regelboken. Måste antingen eh, släppa på de här skydden eller, eller får man väl göra tvärtom fast hur tunt det än är. Men liksom, man kan ju inte heller låta quarterbacks hålla spel vid liv eller liksom kämpa sig genom en sack om en försvarare då inte heller får kämpa man säger igenom en För Det är också så här, man, man firar alla de här mobila, atletiska quarterbacksen som kan, hur kommer man ut ur fickan där? Och liksom samtidigt vet man att alla försvarare hela tiden tänker att jag får inte tackla honom för hårt. <laughs> Och det Nej. blir så här, det blir kontraproduktivt. Och jag, jag lyfter ja. förut, jag, när liksom, jag kommer inte ihåg vem det var nu bara för det. Eh... Oh, var det Tampa Bay's eh, defensiva koordinator Bowles Som pratar om att de inte ens tränar sina förs försvarare Att tackla Kådebacken längre För att de vet att det bara riskerar att få en flagga Att de går bara på bollen Även i SAC-situationer Och det är också så här menar, det är ju helt, De har ju förstört fotbollen
1: mm. Ja, för då är ju nästa steg att göra det Till att de Att de får två sådana jävla band Så får man dra ett sånt Och så är de nere liksom, Och det, det låter ju helt hemskt liksom. Sen förstår jag syftet med hela regeln. Det finns ju en god tanke med det. Den är inte där bara för att reta upp oss. Det <laughs> Spelarens hälsa- järnskakningar och allt sånt Det har ju skett ganska mycket sådana saker så att, eh, syftet bakom att regeln finns är ju fortfarande goda säg att vi stryker under det bara så att det inte låter som att vi bara vill se eh, the good old days när liksom folk eh, fick köras ut på skotkörare liksom. det, det är inte dit vi vill men, men eh... ja, bort
0: hjälmarna Ja ah, men precis <laughs> <laughs> eh,
1: men jag tänk, tänkte eh, jag är inte heller helt liksom fullt på det här med att granska det att det är svårt att ta en granskning. Men i college då, som, som jag följer och, och älskar att följa så, så finns det ju den här regeln som heter targeting. När en spelare leder eller tacklar med kronan av hjälmen. Alltså liksom stångas liksom in borstlöst. Det gäller inte bara mot QB, det gäller i alla spel. Och den är granskningsbar och konsekvenserna att bli, att om du åker i på den är att du blir utslängd från matchen. Du får inte vara med och så blir du avstängd en halvlek nästa match. Oerhört stora konsekvenser, men då är den granskningsbar och är det så stora konsekvenser så kanske det liksom blir mer skärpning på regeln att man... man jag vet inte om man ska ta bort det passar helt och bara ersätta den med targeting över hela bräda. För, för då kanske det blir, när konsekvenserna är så stora så kanske domarna eh, liksom ser allvarligt i att vi kan liksom inte bara vifta bort den, ja ja men ni kan köra nästa spel igen. Nej det kan man de inte för att då, då är ni även ute. Eh, kanske det är lösningen, jag vet inte. Det, det, då kommer fortfarande in en granskning. Det kommer vara störande att man stå, stannar och, och kollar på en kamera. Men, men då är det allvar i den granskningen. Då, då, då kan du inte bara liksom vifta bort den. Då, då är det en spelare som får kliva ut här och, kom, och då kommer det bli så stora ringar på vattnet så att det måste skärpas till det här. För just nu känns det som att Nej, men det gjorde inget fel. Nu kan vi prata nästa match. Eh, jag, vet inte. jag vet inte om det är rätt lösning men, men det är ett sätt jag tänker på i varje fall
0: just den här delen med att man inte får ramla med kroppsvikten på de där grejerna, de är ju rätt nya på mm. eh, roughly the passer-regeln så att, det kan ju också vara så att man kanske ska backa några steg, man kanske har gått lite för långt också. Eh, annars håller jag mer om att här, man ska ju kunna Kanske utmana saker som blir helt spelavgörande Men jag är ju också lite så där skeptisk till <går> Sådana här reviews i onödan Det kan ju lätt bli väldigt mycket Och det blir väldigt petigt Sitter man och tittar i liksom ultra slow Istället för liksom njuta av en bra match Så det kan vara lite klurigt det där Hade du, du, nju blir...
1: du njutit av en bra match Om du var Atlanta Falcons där <går> i slutet <går> 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 jag... Nej, det hade jag inte gjort <går> Nej så det är också man, man får väga lite De kan suga muster nu. den bästa av matcher De här
0: sebrorna ska, ska man inte skicka av den spelaren Några spel medan man kollar på en review Om den spelaren ska bli avstängd det Behöver ju inte bli en 15 yards penalty Den Spelaren kan ju bara också bli utvisad ja, det är I matchen också, absolut, liksom. Utan absolut. att man behöver påverka själva matchutgången Då hinner man kolla ja, på det Det kan vara en personligt straff Det
1: behöver inte vara några jävla flagga att flytta fram utan precis. Ja, det kan vara, så kan det jättebra ätnade tycker jag.
0: Mm. Men att det blir en säk då ändå, menar jag så. Alltså.
1: Nej, ja, det får man det avgöra. Statistiken är ju ändå tillför efter matchen då. Så då kanske man han får sitta ett par spel och så sitter någon och granskar det och sen ja ah, men du kan rulla in igen, den är godkänd. Eh, eller och då får du får din säk eller så nej, du är ja, men
0: jag menar spelet på, på, på planen, spelet det är inte det att det spelas om eller det är inte att det blir, utan det är bara så här ja men boll, spelet är död, han kanske gjorde någonting fuskigt ja, jag, jag tänker
1: det, jag tänker ja. det, straffet blir ju hårt liksom, du blir avstängd resten av matchen och uh, i första halvlek av nästa match Det är ja. ganska tung
0: straff Ja och spelet måste ju stå liksom, för annars blir det ju helt mm. knäppt för annars måste man ju stanna mm. spelet då uh, Ja det, vi på? Det,
1: här, det är ju svårt, liksom mm. såklart. Men, men mm. äh, någonting måste ju förflatsen göras. Det, det, det är ju oerhört resamt. Eller så eller vi bara upp varandra för att det skedde två stygga sådana här i <laughs> samma
0: vecka. Mm. Men det händer ju då och då. Men ofta är det ju, efter QB nästan har släppt bollen har vi sett rätt många. Ja. Att det blir någon så här sentackling och så tycker man inte att det var så farligt. Och så blir det ändå liksom. Men... Mm. Ja, ja, ja. ja. Eh, någon som inte kommer få några fler roughing the passer, riktigt dålig övergång här på eh, vad är i alla fall Matt Rule i Panthers som har fått kicken redan efter bara eh, fem matcher och eh, han hade ju ett sånt här sjuårskontrakt värt en jäkla massa pengar. Och nu hann han ju knappt två och en halv säsong, inte ens det, innan han eh, åkte. Och det har ju inte sett bra ut, men jag måste ändå säga att jag är lite förvånad att det gick så fort. Man hade ju på att han skulle rika, men eh, jag hade trott nästan att de skulle ge honom några matcher till. Men de, jag såg lite på presskonferensen där med Tepper, heter han, va? Eh, ägaren. Alltså. och han var, verkade inte supernöjd och glad.
1: Nej, det är så. Jag har ju inte sett bra ut på två år, liksom, så att det, Nej. Eh, egentligen inte konstigt, eh, jag vet inte, om det skedde nu efter fem veckor eller efter åtta veckor, det fanns inte direkt någon tendens till att det här skulle liksom vända vilken dag som helst.
0: Nej Och han har ju ändå haft möjligheten, alltså... Visst, de har inte haft bra quarterbacks Det är Teddy Bridgewater och Sam Darnold och nu De har ju han å andra sidan tagit dit för han har ju varit Ja precis, det, liksom, det är det jag menar Det är så svårt för honom att peka på vad, vad är liksom omständigheterna som har gjort att han inte har lyckats och det finns egentligen inga för han har fått fria händer och de har liksom låtit honom ta sina stora beslut som att tradat till de här quarterbacksen och det har jag liksom inte vänt Jag förstår att man, att man tappar tålamodet Sen tycker jag jag har alltid att det är tveksamt att sparken en tränare mitt i en säsong och särskilt så här tidigt. Jag vet inte vad man hoppas liksom uppnå med det eller vad liksom målet med det är egentligen. Men jag förstår kanske att man, att man tröttnade på honom. Ja, det var väl inget konstigt att han fick sparken, det tycker inte jag heller. Men det måste vara ett litet antiklimax när man står och liksom laddar för säsong liksom i sju-åtta månader. Och sen liksom en månad in Så har man redan gått vidare från coachen Då tänker man så här, hade man inte lite sån här känsla För det mm, innan säsongen att, att det liksom var på väg dit Och hur kunde det vända i så fall Från att han skulle få liksom Ytterligare chans Vända så fort Men ja, han har ju som sagt Haft ändå ganska mycket tid I Carolina Men den här säsongen ja, Gick fort för honom Mm Se vad de ska hitta där. Det finns ju ändå en del grejer som är hyfsat positiva tycker jag i Panthers trupp. De har ändå draftat ganska bra försvarsspelare och har en lite spännande spelare där. Och jag tror att han täpper lyfte också att han tyckte att han hade sett ganska mycket framsteg på offensiva linjen och sådär. Och att det inte liksom var total katastrof. Men det känns ju inte som något super, super attraktivt jobb just nu. Men kanske inte en total katastrof heller. Jag vet inte riktigt vad ni känner kring jobbet. De
1: har inte så mycket draft -håll nästkommande draft heller. Så att i snacket gick ju direkt där att kanske träda bort en del spelare. För att liksom stäcka upp i draften och bygga om här igen. Det finns ju en hel del intressanta namn trots allt. Jag vet inte om någon är jättestryg på att ta över Kristian McAfee's monsterkontrakt. Men jag tänkte DJ Moore i offensiven där. Det var ganska intressant att se om man liksom eh, av han nu till någon. i Försvaret finns ju massa jag tänker... Jag vet inte, kan de kan man, kan man få mycket från för Edson, Brian Burns, Jack Thompson och jag vet inte annat, ska jag ska gå skilda vägar med JC Horn men det är ju så unga spelare. Men det är spännande att se också här nu kring trade deadline vad liksom Carolina tar sig an och de här lagen som kanske satsar för att gå för detta nu om de sjungar iväg lite dravskapital för att ge Carolina möjlighet att bygga om lite.
0: Frågan är vad de har för något som är av värde egentligen Alltså Christian McCaffrey är deras bästa spelare Men han är ju också Så dyr kontrakt så det är ingen som kommer att DJ
1: Moore, wide receiver Men det är väl väldigt
0: spännande Men inte får de ett högt Draftval för honom
1: Nej, nej, nej Brian Burns, Derek Brown Men de vill man inte byta bort Nej men det beror på Vad man vill bygga om
0: han var i Horn, han kan inte ha varit många säsonger in här nej, han, är det, det kan... är... Andra han är ju och...
1: andra.
0: Ja, Borta ja, ja. hela förra året så, nej. Ja. Det man ju ja, kanske ja. inte göra så av med nej. Alltså, Det skulle ju vara bästa Det är ju egentligen veteraner Men de har ju inte så många bra veteraner Utan ja. det är ju tyvärr deras unga spelare Som är kanske deras bästa spelare Förutom McCaffrey ja. Men som ja. sagt kontraktet han sitter på Det är väl något då. där har
1: vi en eh,
0: mm. eh, Kanske man kan, som... kan få en i andra förr Ja,
1: absolut Ja, vad, vad, vad Går de där för sin tränning? Jag är att de ska ta Dan Quinn här. Ska de inte jag Kan ta av
0: Ja, vem vet Var de går, men jag tänker att de har ju inte så mycket De har ingen QB direkt, så det är ju inte Jätteattraktivt jobb för någon som Kommer från den sidan av bollen, just nu i alla fall Nej, det beror lite på var de hamnar i för draftposition eh, ja. eventuellt. De har ju sitt första rundeval kvar åtminstone. Är. Så det, eh, är mm. de högt upp där så kan de ju ta något. Men eh, mm. jag. Ja, fan, det är ju. Ja, det är också så här. Det är, är det, tio stycken nya head coaches inför den här säsongen. Så det kändes ju redan där när liksom de sista anställdes inför året år, att det var lite skralt. Eh, så det är inte så, så att det finns en uppskjut av heta koordinatorer som bara står på kö för att ta bra jobb. Eh, eller dåliga jobb till och med. Eh, så jag vet inte riktigt, det finns inte så här, jag, jag tror det är en Quinn tyvärr, Lasse Geta, de Heta, de heter i namnen. Eh, det är Dem Demico Ryan där i 49ers eh, är väl också. Eh, ja, just det. Det var de
1: de är de Steve ben... Wilkes nu. Som ja, det var ju Ben McAdoo med. som osäkert han går på att ta det. Han gjorde så bra i... <tryck> Kan man få så här svägiga bilder på han i sin jättekostym också.
0: <laughs> ja, så. ja. Han går ju att igenom många förvandlingar i och för sig. Vem vet hur <laughs> luckan kommer med nästa gång. Men Wilkes är ju eh, tillfällig coach i alla fall. Han ja. har ju eh, varit huvudtränare innan. Eh. Mm. Ja. Jag vet, det kanske är han som får ett år till eller något För att det är lite svårt att hitta någon just nu Men ja, det, är, det är ju en bit därifrån om vi, Vad tror ja. ni om vi ska titta på Vilka andra coacher som För jag tror vi pratade om Matt Rule förra veckan Och sa att han sitter nog lite grann på heta stolen Men att eh, det kanske dröjer lite Så jag tror att ändå, vi nämnde honom Men vad finns det för andra coacher Som skulle eventuellt kunna sitta lite skrynkligt till
1: Ja Con alltså, Rivera Ja, Ron, ja absolut. Rivera, absolut. Det, han borde nästa gång gå solklart. Eh, men vem kommer in och får ordning på det jäkla fuskbygget
0: eh, andra sidan? Eh, Rivera känns också som att han, typ kommer, få, han kommer få någon så här konsultroll, i alltså någon advisor-roll ja. och avgår lite snyggt så sådär. De kommer inte bara sparka honom. Det, Nej.
1: Så. Sen är det svårt att se. Eh, eh, nej, tror jag. Nej, nej, kanske det inte, men de, tors de
0: torskar mycket.
1: Eh, Kingsbury.
0: Ja, verkligen. Ja, Kingsbury ligger nog i sig
1: Har inte. Det är lite samma Det som jag tror kom från college fått väldigt mycket eget ansvar och har ju absolut inte levt upp till det. så det Skulle kanske kunna vara
0: något. Ja, Nathaniel Hackett i Broncos ska jag tänka mig att han eventuellt blir av med jobbet om det fortsätter se ut som det gjorde i torsdags, det var ju bedrövligt Igen var det bedrövligt, i alla ja. fall från anfallet Ja men ja. precis, de har ju en del primetime, jag tror att de har ett par primetime matcher kvar dessutom, det blir ju bara ännu värre om han måste skämma ut sig liksom när hela världen tittar Då tror jag inte att de har lika mycket tålamod med honom när jag kollar så här på eh, hur många poäng alla lag har gjort. Så Broncos är ju näst sämst än så länge i NFL, vad jag kan se. Ja, Colts har gjort eh, sex poäng färre. Men så att det går ju riktigt, riktigt hackigt för dem.
1: Vad säger du om Kolts då? Eh, eh, han har Wright, fått det, verkligen... Frank ja, han, han har fått så mycket krädd innan. Men eh, alltså i den divisionen, men inte får ut mer och det och på ordning på laget, bygga laget rätt alltså, ja, jag vet inte om det är han eller om det är eh, general manager men, men kan man börja prata att han kanske sitter på heta stolen också när det har varit där ett tag
0: mm. ja, Det är inte helt orimligt tror jag. Och, eller framförallt som du säger om man är en ny general manager så känns det som att då kanske han vill locka in sin egen huvudträning det är inte helt mm. normalt att man gör, man liksom slår om helt och hållet uh, Jag menar inte vem jag det tror, är som har varit jag ansvarig Jag tror de sitter ganska safe där inte det, vad hette han? Gamla Chiefs som är sportfrester. Jo, det är det ju, förresten. Ja. Han har ju varit lite hyllad innan. Ja, precis. De har ju draftat ganska bra ändå. Alltså, ja. Jag tror att de sitter ganska safe i Colts där. Men ja, mm. det, man, man har blivit förvånad för Chris Ballard, ja, just det. Chris Ballard, just det, Ja, det har vi väl kanske en poäng i. Men det, jag vet inte hur många gånger man får tillåts svinga och missa på q -best. Det är väl det som är frågan. Nej. Om de har haft så mycket bra alternativ heller i och för sig för de har varit lite för bra för att dra högt högt. Liksom. Men ja, det ser väl inte jättelyckat ut med med än, än så länge.
1: Om, eh, det, det känns så farfärs att han kommer få sparken. Men säga att Stiles nu skulle gå ett. Stannar vi en vinst i år? Oj. Det kommer så. de aldrig nej, göra. Men, nej, men, så, ett av minus tre är då vi en okej. och tre vinster. Sitter han säkert då?
0: Ja. Om de vinner Ett till tre vinster nej, Då kan han ah. få kicken Men det tror jag inte på Men uh, yeah. Annars tror jag han sitter syfsat safe Om de bara vinner liksom en, en, en ganska respektabel Antal vinster Men jag tror när de får gått tillbaka Och picket börjar bli lite varm i Så tror jag att de ändå ah, kommer okay. ja. jag, jag tror de kommer att de kan vara
1: riktigt sunkig situation Eller säsongen Men uh... Jag kan heller inte se liksom att Tomlin får kicka.
0: Nej, han har väl inga losing seasons än så länge sedan han tog över. Nej, det så det som som skulle för ju kunna bli första. Krasigt ja. mm. om man får kicka då direkt. Han går <laughs> alltså, helt orisont. 8 ja. 9 och så fanns backa. Ja. <laughs> Oacceptabelt här i Pittsburgh säger de bara. Ja. Get, out, get out the door.
1: Precis.
0: är <Exakt>. Ja, ska vi ta och titta lite grann på... Det känns som att vi gick igenom de, 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 var, de mest misstänkta att åka dit efter, efter Rule här nu. Ska vi titta lite grann på... Och för Panthers kan man väl inte säga så mycket positivt om lagets chanser i år. Om det såg illa ut innan så ser det ju inte bättre ut nu. De har ju stora, stora problem där. Titta lite grann på veckan som var. Och jag tänker, vi behöver ju inte... Gå in på alla matcher, vi har pratat ganska mycket om matcherna de senaste veckorna Men jag tänker att det räcker om vi lyfter Någon match eller sådär var som vi tycker var intressant Om man vill säga några ord om
1: Ja, någon eller några eller, för jag, jag, tänkte, jag vill jag leva in pilla på två eh, mm. London-matchen här Tycker jag vi måste stanna dit mm. eh, det, det var ju bara det, ja, jag En till bra match Ja, jag tog att och sa att nu får vi en sån här London-match där det blir 33-3 liksom till mm. Så Svinbra match var det. Alltså rolig, rolig. så inhälsigt spännande. Och ja, jag kan se ju... I, alltså i Brandable och Kafka och de har ju fått ordning på det här jäkla laget snabbt. De är inte så jäkla dåliga. jag, jag tycker inte att de det är säsongen som har varit... Att, att det här, det här är ett spännande bygge. Jag trodde inte det skulle komma så snabbt. Och det är fortfarande mycket säsong kvar. Men visst fasningen såg inte dem ut som att Det om ursäkt lag i den här matchen. Alltså, Daniel Jones såg bra ut. säkert eh, Barkley på väg tillbaka. Eh, man har typ inga receivers ändå. Så, så eh, lyckas de ändå bomba ut. Eh, eller Daniel Jones får ut. Darius Slayton gör en kanonmatch. Och... Eh, Ja, alltså offensiven. Försvaret jag väl sitt, visserligen, men offensiven är eh, oerhört bra. Och, och visst, man kan säga att Green Bay Packers hade en, eh, kanske sin sämsta försvarsinsats på en och en halv säsong här. För det, det försvaret så väldigt, väldigt virrigt ut. Men, men eh, jag väljer ändå på något sätt att se att eh, den här offensiva sidan av New York Giants är
0: spännande. Ja, det tycker jag är helt rätt sätt att se på det. Eh, mm. Alltså, så här, Jag trodde ju också, det måste jag ju, det jag, så, jag skrev det på Twitter att jag måste svälja mitt piller här, att jag sa att giants skulle bli utklassade och skrattade när någon sa att de kommer sakna sina receivers, så att så att det inte alls spelar någon roll. Eh, mm. <laughs> och, att, att de det gjorde lyckas, inte det? spelar in precis. <laughs> det var det jag menade. De kommer vi enkelt enkelt. Nej, men att, att, att de liksom får Green Bay Packers försvar att se så här dåligt ut är ju också någonting som Giants ska få beröm för. Och sen så tycker jag framförallt det som också imponerar väldigt mycket är att de ligger under. Med, med 3-17 i slutet av eh, vad är det, för, all, Första halvlek Och ändå så här vänder Och har två stycken riktigt fina serier Där de eh, får touchdown i, I slutet av matchen Och, och min bild av hur Giants har varit de senaste åren så är det så här, ju mer press de man får på sig det, desto sämre svarar de. Eh, och det är mm. det som känns så imponerande att de lyckas flytta bollen i de här mosse-situationerna och att Anfalt verkligen gör det på ett bra sätt. Det var ju fina uppskissade spel, många så här, sp dels var det sådana spel där de var så här, helt soprena och, och bara, ah, det var, gick precis som vi hade tänkt oss. Stora eh, liksom springspel med stora blockeringar på, på linjerna och sen liksom ett par riktigt fina bollar av Daniel Jones och bra mot Tagningar. Så det var ju liksom inte bara att det såg så här klumpigt ut utan det såg väldigt crisp ut de sista två serierna. Så det, det kändes ju som att Giants eh, är värda att lyftas fram som en, en, väl, en av kanske säsongens största positiva överraskningar. Mm, verkligen. Ja, jag håller med. Jag tyckte det såg väldigt stabilt ut. såg ut som två jämna lag där Giants kanske till och med var lite snäppet vassare liksom i alla de här <coughs> eh, delarna som som ni pratade om li på linjerna Och jag tycker att offensiva linjen spelar väldigt bra De såg väldigt välcoachade ut och så där. Mm. Jag, jag vill inget så stort Daniel Jones fan Jag hade Nej, ju någon period Jag tänkte att han kommer kanske kunna bli bra ändå Men jag tycker inte att han utvecklas Speciellt mycket Och han, han gjorde en bra match här Men det är ju lite svajigt så här, Bollarna är ju inte kanske riktigt mm. 100% där man vill ha dem Och sen hade han några receivers som liksom Sög in dem här, fast de var liksom en halv meter bakom och så där. Han spelar helt okej okay. Men jag tror inte att han är liksom framtiden för det här Giants-laget Packers, de har ju sina utmaningar alltså, De har mer utmaningar i Packers än vad de har haft på länge De har en del duktiga spelare Men de har också ett par spelare som inte spelar Riktigt så bra som de brukar och Det pratas mycket om de här unga receivers Som Rodgers försöker hitta någon kemi med Och det går väl inte riktigt så där 100% som man vill Nej
1: det är gamlingen Randall Cobb Som, jag... som han leker med
0: Exakt, då är det enda gången det funkar. Liksom. Ja. Uh, och han missade lite bollar tycker jag också, ut uh, ur backfield till Jones och sådana grejer på tredje down. Och lite såna, uh, jag tror att han kanske blir lite påverkad av att uh, det inte funkar riktigt omkring honom, för annars tror jag att Rodgers är ju liksom inte problemet där. så uh, 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 Först svettigt mot, uh, mot Patriots tredje kuben inne och så torsk mot Giants, här, som kanske är bättre än vad vi tror, men uh, uh, inte helt utan problem just nu i Green Bay. Ja. Ska vi hoppa vidare ja. eh, och säga någonting om någon intressant match? Jag såg den här eh, Bengals-Ravens-matchen som var eh, Sunday night Football matchen eh, Där Ravens vann till slut med 19-17 efter en kick där från deras makalösa kicker. Eh, och eh, det var väl en sådär... Ja. Ska man säga om den här matchen Det var väl inte någon, någon publikfrieri direkt de, de här, Duvernay hade ju några fina spel för Ravens Men annars var det ju inte så sådär Jättemycket explosiva, offensiva spel Som var så himla mycket att skryta om Utan det var ju eh, lite liksom slaggerfight fram och tillbaka Kändes som mycket kickers som det handlade om eh, Och eh, två jämna lag tycker jag Um, så det var, det var lite sådär, jag vet inte om det var någon styrkebesked från någon av dem Men för Ravens så blev det ju en snackis med det här beslutet från veckan innan Där man istället för att liksom ta trepoängsledningen Man valde att gå före och sen torskade man matchen Och man hade ju en likadad situation här Där man valde att ta poängen, fick tillbaka bollen Kunde driva ner för uh, uh, ett avgörande felgolv och tacker kunde kicka in den där. så att den här gången liksom gick det vägen för dem när man också hade ett sånt här inte helt likt men ändå ett liknande beslut att ta. Spelade lite mer konservativt. Jag har faktiskt inte sett hela matchen. Jag såg den kondenserad i 40 minuters versionen samtidigt som jag mm. lagar mat. Så jag... <laughs> Alltså, uh -huh. småbarns livs som jag kunde få se. Men <laughs> lite upplyftande att se lite bättre spel från eh, Ravens hade ju Marcus Peters varit tillbaka är tillbaka för dem och, och gjorde en jättebra match här till exempel eh, så att eh, en liten bit jag tror ju lite mer på det här Ravens-laget än vad jag tror på Bengals-laget som har lite större problem med linjen och allt det där, men i Baltimore tror jag ändå en högre högsta nivå, men då måste de ju börja leverera på några av de här positionerna där man tänkte att de skulle vara väldigt starka
1: ja det känns som jag hade den känslan att Bengts var lite på rätt väg nu igen efter sin knackiga start här men men övertygade inte så där märkbart. och i alla fall inte jag såg inte heller hela matchen jag hade på den hela men jag äh, gjorde lite annat samtidigt men, men det jag såg var Jobburo inte så här crisp som man hade väntat sig och, så det var linjen såg ändå lite så här vilset ut emellan och trots Ravens kanske avsaknad av effektiv pass så lyckades de ändå komma åt Burrow och stressa honom en del så
0: att, mm, lite oroad för Bengals ändå ja. Mm, de saknade ju Tee Higgins här så det blev ju väldigt mycket liksom fokus på Chase och då kunde de ge honom ganska mycket uppmärksamhet och då hade man inte riktigt något svar sen när man inte heller kunde springa bollen eller passblockera ordentligt. Nej. Ja, jag såg ju tyvärr måndagsmatchen här nu som spelades med Raiders mot Chiefs. Eller tyvärr, jag är ändå glad över att vi spelade bra. Chiefs vann med 30-29 i, i, i till slut. Och i en match som Raiders startade väldigt bra. Tog, hade ganska bra kontroll i först, liksom upp till halvlek eller strax innan kanske. Och sen så vände Chiefs den framför det liksom... Raiders tappar ytterligare en match där de leder med 17 poäng eh, någon gång under matchskeendet. Eh, sen var vi därifrån var väl den här eh, roughing the passer-grejen. Raiders fans är snarare arga över en eh, påhittad holding call på, en, eh, på ett missat field goal eh, i slutet eh, som gav Chiefs ledningen. Eh, det var, om, bara för att jag tycker att det är så kul så eh, det senaste var en holding call på ett, en, ett field goal var 2015, då var det också Raiders och det var 6270 270 field goals försök sen eh, Så det är bara för att jag ska kunna få gnälla på de här jävla domarna som kompensera för stackars kivsfambel, eh, eh, eller roughing the passer flagga. Men eh, Chiefs vann den ändå väl förtjänt Raiders gick för två är väl så noterbart i slutet av matchen När det var typ fyra minuter kvar och gjort en touchdown istället för att kicka, ett extra, kicka extra poängen Och gå upp 30-30 så gick de för två Och misslyckades eh, Och det har väl också kritiserats Och det gjorde de ju därför att Chiefs hade fem raka serier Som slutade poäng Fyra touchdowns och ett field goal Och field goalet gjorde de på när det var 17 sekunder kvar då. Första halvlek Så Chiefs anfall var ju ostoppbart Då och då valde man att försöka vinna Istället Men en, en bra jämn match För det liksom, de som inte hejar på Raiders Så var det en rolig måndagsmatch
1: Det var inte den Han såg stekigt ut
0: Det gjorde han verkligen <laughs> Josh
1: Jacobs såg stekigt ut det gjorde han verkligen och där i alla fall helt ut. Eh, ja. känns ändå som nyckelspelare. av alla Sven ska inte be om ursäkt som det kanske hade behövt i början av säsongen där men, men eh, jäkla. Det är, det är lite sent här nu liksom och godta att ja, men det kommer lossna det kommer lossna när man ligger 1-4 men men ja, tendenserna finns ju där.
0: Ja, men det är ja, och, och... Inte så kul alltid bara en massa moralvinster. Nej, <laughs> men det var inte nej, så mycket nej. annat. Det var inte att det är 124 yards, men efter honom så är det ju liksom inte så mycket. Hunter Renfrow eh, hade 25 yards. Liksom. Eh, det var det de fick ut av sina wide receivers. Resten är ju bara tight Ends och, och running backs. Eh, så det är. Waller var ju borta, eh, eller gick i sig med hamstring, och, och Foster och andra tight enden var borta inför matchen. Så. Nej, de behöver väl kanske eh, inte bara spela bra utan behöver kanske vinna några matcher om de ska kunna eh, slåss som slutspelsplatser det känns ju ganska långt i just nu. Mm. Mm. Det ändå här, man får ändå säga att Chiefs har vi ändå pratat som ett av NFLs bästa lag. Så att spela så här jämt med dem, och kanske som du säger, kanske lite 50 fifty att man till och med vann den där på slutet, är ju ett styrkebesked. Men man hade ju kanske velat se det styrkebeskedet när man låg 3-2 eller ja, något liknande. Nu är det i det här läget så, som du säger med moralsegerna där: styrkebesked är inte det man vill ha utan man behöver W så för att ta den där slutspelsplatsen Så nu måste man ju i stort sett eh, Vinna det mesta här mm. eh, Resten av säsongen Utan man har ju råd med några torsk Mot de riktigt tuffa motståndarna Men annars är det ju nästan en fläckfri säsong som krävs
1: Ja, ja En eh, fläckfri säsong hittills då Det gör ju Dallas Cowboys försvar eh, Jag
0: trodde du direkt. skulle säga Cooper Rush
1: Uh, <laughs> nej, det är inte en på några problem. Uh, Offensiven är fortfarande. Knäget, men jag tänkte att jag får ändå ta upp Cowboys Rams. Det är ju ändå på papperet en stor match. Uh, och uh, jag är så oerhört imponerad av mitt Dallas Cowboys och den där efter koordinatorn och det här försvaret som <coughs> inte ifrågasattes förra året. det ska jag inte säga att han gjorde dem hyllades men att det de, de sa att det var opportunistiskt, de var de, de, de tog take turnovers och liksom gjorde, krämde ut mer än vad de egentligen gjorde och eh, de har blivit dubbel så bra, nu, nu är de bra över hela jäkla brädet, nu, nu är det inte de här hundra pix för som man avgör nu är det att de, de går rätt varenda jäkla spel, de ställer upp rätt varenda jäkla spel, allting funkar eh, det är så mycket de har den här joken, Micah Parsons som är en av ligans bästa försvarare men de har så äckligt mycket mer än honom Demarcus Lawrence har börjat komma igång och i defensiva linjerna så alltså insidan där ställer upp bra Tremondix släpper till Yards visst men han han får varit mycket passat mot sig och är också väldigt bra och bryter stora spel Eh, de har någon, Anthony Bar kommer in som också gubben är lordaren i och och eh, Armstrong har ersatt den Gregor perfekt och allting liksom funkar en sån här harmoni kring liksom Dan Quincy. Så att, eh, Rams hade två stora spel. Eh, ett på eller om det kanske var på där kommer det men ett när det var ju något aptitvätter eller och något på Cooper Cup. That's it. Eh, Cowboys hade inte så mycket mer stora spel på offensiven, men defensiven. så att eh, Bara att se det, det försvarsspelet, eh, det är jag inte alls van vid när det kommer till Cowboys. Och eh, att kunna bära det laget så mycket som de ändå har gjort i Dirk Prescott och eh, Smith-Left-Hackens frånvaro, det, det
0: är imponerande. Mm. Ja, men verkligen... Eh... Och Parsons, som du säger, är väl liksom det, det är inte, kanske den minst förvånande att han skulle spela bra, men ändå ett väldigt utropstecken, nivån han spelar på är ju absurd. Jag hörde någonting om eh, liksom takterna i, i hans eh, pass rush -produktivitet där och att det är liksom historisk takt han är på, trots att han inte spelar enbart pass rusher, Nej. åtminstone har spelat betydligt mindre pass rusher början av sin karriär, men även med de matcherna inräknade Säger han på liksom en eh, ja. ja, spelar han otroligt bra liksom Har han redan samlat på sig Statistiskt en, en ganska sjuk Start på karriären Ja, verkligen jag tänker att det finns inte så mycket, det men som är noterbart kan man väl säga att Jets vann över Dolphins med 40-17 alltså sen hade vi en lite utklastningar, och sånt där, lite resultat som stod ut, 38-30 Bills mot Stil och sådär till exempel men annars var det kanske inte så mycket chockar och jetsvinsten där var väl också väldigt väl förkänd, även Dolphins då också blev av, även med Bridgewater, så att både Tua och Bridgewater borta så att de som hade en väldigt bra start på säsongen har börjat, äh, få det lite knackigt och svettigt här nu när äh, deras callbacks är borta och en del andra bekymmer dessutom och Texans vann jag... med Jaguars ja, tack vi kan det.
1: nämna det att vi inte har några äh, alla lag har vunnit nu så, så Texans fick en vinst där mot Jaguars och oh. jag tror alla av oss var ganska glada i äh, Pierce running backen inför draften mm. äh, som inte hade fått visa så mycket under Carlos men han hade ju en
0: jättefin match på Texans där och väldigt eh, sekt styrkebesked från Jaguars får man säga och sätter upp mm. sex poäng och torska eh, i, på hemmaplan dessutom mot Texans de som ändå Jaguars som hade sett ganska hyfsade ut till och från och liksom man tänker kanske de kan utmana Titans och Colts som inte ser ut som liksom supertopplag i den divisionen men ja, då kan man ju inte hålla på leverera på det sättet Nej Ska vi titta på eh, vecka 6 Vad som finns där eh, mm. Det känns som att det är väldigt, väldigt intressanta Primetime matcher Men om man ska kolla på eh, den, den tidiga Torsdagsmatchen i Commander's Bears Den känns ju som ett riktigt bottenmöte Om man ska vara riktigt <laughs> ärlig eh, Och sen har vi ingen London match Den här veckan, nu är det en dryg månad tror jag eller något sånt där, Tills det är Tysklands match Så att nu börjar matchen vid 19 igen eh, Och På första Brädet är det som jag tycker ser mest intressant ut Det är väl egentligen Vikings mot Dolphins Och det beror ju kanske lite på QB-situationen Man kan ju hoppas att Tua Tungavailoa är tillbaka till den här matchen Om man nu är återställd och är redo att spela För Dolphins skull i alla fall, hoppas man ju det men eh, annars är den ju inte alls lika intressant. Och Vikings är ju 4-1 och cruiser på lite grann under raden medan Packers har det lite svettigt och, och Lions och Bears är ju stort sett eh, inte någon motstånd överhuvudtaget i divisionen. Så för Vikings de eh, har fått en väldigt fin start även fast det är inte så många som pratar om dem och, och lyckas man dessutom få Antingen få en vinst där mot Dolphins med sin startande QB eller att man till och med får en liten, en liten gratis chans här att man kanske startar sin andra eller till och med tredje QB i Dolphins och Vikings kan cruisa till 5-1 så, så ligger de ju riktigt bra till. Och det är ju, Vikings har ju fått tillbaka lite spelare på sin försvarsida, men det är ju mycket fortfarande kring Justin Jefferson och passningsspelet som, som det kretsar.
1: Mm, ja, den är spännande. Och det som du säger, de har smyglit lite under raden och med med 4-1 där vi är om dem.
0: Har vi något annat spännande då som är? Det var ju som sagt inte sådär jättemycket bland de tidiga matcherna. Det ja, Ravens
1: man... åker de möter då Just kanske. Ett, mm. ett ganska hett giant. Jag, jag tror ju som sagt att Ravens vinner den. Men känns ju i alla fall betydligt mer intressant för om du har frågat mig för några veckor sedan. Mm. Nu när Giants är, äh, är luriga så, så, och, och Ravens som, som äh, är bevisat bra lag så känns det ju bara betydligt mer intressant om man, om man ändå ska hitta något annat att sappa in klockan 19.
0: Ja, den har jag kollat på. Dels för att mest det är för att se hur, hur liksom kan Giants spela bra flera veckor i rad ehm, mm. och Tycker jag känns spännande mot ett... Och om det här försvaret kan stoppa ett, ett vad jag tycker är ett riktigt bra anfall. Baltimore har ju ändå potentialen att kunna eh, bli eller att vara ett av eh, de bästa anfallen i NFL. Sen har du sett lite upp och ner ut med det ibland. Men eh, mm. det är ett riktigt test för Giants.
1: Det är väl också gamla Ravens DC mm. som är DC i Giants ja, precis. Så att det finns finns en del drama där man vet säga en Don Martin del dessa koordinatorn i jävlen mm. som har förflutet mm. i Baltimore Ravens så att ja, det finns
0: gottit i den matchen han ah, kommer bli helt enkelt han ja. kommer skicka alla det är ja, ingen ja. ingen kvar i coverage ja, <laughs> ja nej det är rätt. det är faktiskt lite intressant man kan ju också tycka att eh, även eh... De senare matcherna strax efter där med Jets Packers Är lite intressant, båda dagen 3-2 Och 2. sen har vi Jaguars Colts då Som kanske inte känns riktigt lika sexy Men ändå i en division där som är väldigt öppen mm. Så det finns ju lite Om man eh, Lite beroende om man på om man är ute efter Om man vill, ja, exakt ja. så att, Man behöver inte sitta helt och, och deppa ihop där Förra veckans Nej. 19 snår Såg ju kanske lite, lite mer fattigt ut Veckans bästa match då Det måste ju ändå vara Bills Chiefs, eller?
1: Ja. Då kommer jag övertygiga med här nu, Rika. Vad var för?
0: Ja, du har ju sett reklamen. Det säger de att det var. Greatest playoff game in the history of the NFL. Eh. Hoppsam. <laughs> ja, det säger de i alla fall inför mm. den här matchen. Eh. Inte om man gillar försvarsspel men annars är det ju. Nej, men det är väl ingen som gör det, förknippade. <laughs> oh, <jag gör> det är <laughs> Anfall och slag. Ja, nu kan jag på nu. Gör jag. Ja. <laughs> Just det. Ja. Eh, jag kollade bara lite snabbt här inför. Eh, bara för att eh, när, när ni satt och babblade om annat, jag bara behövde lyssna på ett halvt öra. Eh, men mm. <laughs> att Bills pass rush är ett, en av de bättre persvarsna i ligan, i alla fall till att generera eh, pressures, eller eh, med sin front fyra bara, de blitzar typ minst i ligan och ändå lyckas generera jättemycket press eh, vilket jag tycker känns intressant eftersom att Chiefs å andra sidan tillåter rätt mycket pressures eh, trots att de har eh, och det jag tänkte på det när vi kalla bridge matchen att det är så lustigt ut men eh, Mahomes inför nu den här veckans matcher så hade han kvickast tid att antingen kasta bollen eller eh, ha, bli pressad i fickan. Eh, så de har liksom verkligen förvandlat sig själva till ett krickpassningsoffensiv. Eh, Eh, och det, ibland har de de här stora spelen Men då är han ju många gånger också stressad För att de har lite hål Eller deras framförallt right tackle har ganska mycket problem eh, Orlando Brown har ibland problem med. Ni nämnde de i den sändningen också Speed rushers eh, Så där tänker jag ändå att Bills kommer kunna stöka till lite eh, Och sen så är det liksom Lag nummer ett och nummer två I poäng per match eh, Så de, det ju, kommer ju bli Offensiv fotboll Även den här matchen
1: ja Vilka tror du
0: är vinnarna? Bills vinner.
1: Tror
0: det är. Ja, det tror jag. Jag, tror jag tycker att de har sett, anfallt på ett pålitligare ja. Mm, Jag tror också Bills vinner. Eh, och lite som det som vi inne in på, jag tycker ändå sett ut som att Mahomes har varit lite jagad och eh, har tagit en. Ja, han har spelat fantastiskt. Men, men när det blir lite press på honom så är han ju också mänsklig. Och jag tror ändå att Bills, kan, Bills försvar kan ställa till lite mer än vad Chiefs kan göra för, för Bills. Uh, och uh, de känns bara stabilare i Bills. Jag tror att de har ett riktigt hemdbegär i den här matchen också. Mm. Det Chiefs, de känns... Uh, Ah, de, de är nog alltid, känner sig rätt kaxiga i varje match som går in tror jag. jag tror att de kommer vinna den. Bills är ju ändå lite nyare på den här toppen av NFL och som sagt så ligger nog kvar lite grann där i bakhuvudet så jag tror absolut att eh, de kommer kanske komma in här lite hungrigare. Sen är det ju bortaplan så det är väl det som talar för chips här men jag, men jag tror ändå att Bills tar
1: jag tror det, det som talar för Chivsa. Jag, jag tror Chivsvinnan. Det är det, 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 det ni gör nu, att ni, ni lyfter upp bild till det nya präcklaget i FC. De är liksom, det är bara att åka vägen Det är super föran. Idag för dem Mahomes bara kan uh, Få sina änglavingar och sväva fram Och sväva förbi pass rushen Och Andy Reid det står där med sitt Liberia det har något annat som Sådana här nya, fräcka i bild i Bills uh, Ungdomar, entusiasm inte riktigt klarar av och, uh, uh, Jag ser inte att Chief över dem Jag säger att det är en relativt
0: enkelt Men inte för Chiefs det jag buffel och hatar alltså. <laughs> det är sant. Det är sant. Ah, Mahomes det och Andrew Riddel Ja, ah, det är ja. svårt att inte vara. Hur fan var han är bra med homseln. Ja. Att... Ah. Men det är jävligare också det. är, ja, det som är han är ju nästan lika bra Men lite coach, ah, är... lite coach seger kanske det är för cheesy här är ah. ju ändå kanske snäppet passare än vad man har i Bills, men ja. mm.
1: Nej, det är helt klart kandidat i veckans match Men det är inte det, det är ju inte <laughs> En det. god tvåa alltså, alltså, vi har ju en divisionsmatch här I den så baktalade NFC East mm. Vi behöver ja, inte nämna Washington då, Men vi har ju New York Giants 4-1 Dallas Cowboys 4 Och vi har ju det enda obestegra laget Philadelphia Eagles 5-0 Och nu möter de här två, Eagles och Cowboys Det är inte mycket kärlek mellan de här två lagen eh, Och fansen och allting Och eh, Ja, länge sedan eh, den var så liksom eh, hypad den här matchen. Och länge sedan liksom, NFC East var så i Europa på ett på bra sätt. Eh, så har den ju alla förutsättningar till att bli en riktigt skitsmatch egentligen. För nu går man med inte så mycket höga förväntningar där, Så det kan bara bli en riktig eh, trött match. Men, men jag, jag tycker den är så intressant på, på väldigt många sätt. Ett, vet vi inte om Dak Prescott spelar den här eller inte. Det är ju jätteintressant. Det är ju... De har varit lite hysch, hysch om detta Ja men han ska passa den här veckan Ja jo, men det är bra grepp i hans hand Men Cooper Rush så Cooper Rush har gått in och gjort det jättebra men, men, men det är ju inget hot Alltså Igels är ju bra Över hela brädet alltså, de, jag, jag pratar om Cowboys försvar som Kanske är ligans bästa Och, och det står fast för det är ingen sån här hemma liksom att jag åker på Det är ett av ligans bästa försvar just nu Igels försvar är ju också där uppe Och är ett av ligans bättre försvar Eh, samtidigt så har Igels också kunnat producera betydligt mer på offensiven än, än, än vad Kaubas har gjort utan de presskatter. Så att, eh, det, det är inte så Igles offensiva linje eh, är ju bra, men den är också lite, lite så styrkad. Jag vet inte. Jag skulle tyvärr offensiva linje spelar ut här line lineupen i stort sett hela förra matchen mot Karl. där, vad heter han, Isaac eh, och eh, skadad nej, för då Jordan Maylata var det, left-hacken Dickerson och Jason Kelsey, alla de tre var lite haltade av varandra och jag vet inte om Len Jonsson också fick sig en kyss så den är lite skadeskjuten eh, och med tanke på eh, hur bra Dallas Cowboys har kommit åt andra lags QB hur bra de sätter liksom, press på linjer, så kommer det bli en oerhört intressant fight eh, och sen så tänker jag på på Jalen Hurts som liksom överraskat alla eller i alla fall eh, spelat bättre än vad många har trott eh, såg inte riktigt lika vass ut i, i själva passspelet han kändes inte lika trygg han, han låg kvar i den Rickard som du hade en gång i tiden när du satt det bra betyg för honom att han låste sig lite på ett read och inte kunde läsa av plan och tog lite upp bollen och sprang lite tidigare än man kanske skulle gjort ibland. Nu sprang han in två touch och gjorde det jättebra så det, det är också spännande att se hur Cowboys då liksom ska, eh, ska, liksom ska gameplana här. Ska de, ska de satsa på att försöka hålla Jalen Hurts i boxen och satsa mot spring och, och så försöka få Jalen Hurts att tvinga honom till att passa bollen. Eh, för jag tror det här avgörs det. Alltså, eh, just nu i Eagles offensiv bättre än Dallas offensiv. Så jag tror det hela avgörs med Cowboys Försvar, som just nu är steket mot Igels eh, offensiv, som kanske har en lite haltande offensivlinje Och en Galenhörd som klarar man hålla an i fickan och tvingar någonting att passa, så kan det bli match. av det.
0: Ja, det är det ju bara stoppar dem i andra kvarten jag mm. hade visat dem i någon statistik på Varför Har de gjort alla poäng där? Eller? De har gjort, om man tittar så här, per kvart per match så har de i första kvarten gjort 2,8 poäng, i tredje kvarten gjort 2,4 i fjärde kvarten gjort 3,4 och i andra kvarten så har de gjort 18,4 Oj, så, så det är ju helt no. absurd eh, och det är liksom, Jag har försökt att bara förstå hur det kan, vad det kan bero på, eh, men stoppar man dem i andra kvarten så vinner ni matchen utanför de har inte
1: släppt in mer än en äh, touchdown i någon match. Så här, det ska jag lägga till, liksom, liksom bara stryka under det försvaret. är Så att, äh, Då får de göra det så här.
0: Ja, det är det som blir intressant tycker jag. Det, 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 jag håller ju mer om den här offensiva linjen inför Fredrik Fägel så att det blir ett problem om den är skadad. För då kommer ni, kommer, jag tror att ert försvar kommer äh, kunna stänga till det här anfallet. Äh, men är den hel. Då har de ändå varit tillräckligt på alltså det. Jag tänker ändå att det finns till mycket anfall och explosivitet framförallt. Att de kommer kunna flytta bollen någorlunda. Och jag tror tvärtom att ni kommer ha ganska svårt att flytta bollen offensivt mot Egels försvar. Det finns ju en viss risk, eller det finns en chans att det här blir motsatsen mot Bildschild. Att det blir väldigt låga poäng. Mm. Men det, det måste ju vara bra för Dallas. det är ju. Ja. Så drar ni väg i poäng, då, då börjar man ju luta mot att Deegel ska ta den här annars, annars blir man ju väldigt förvånad om Cowboys bara ett slänger upp 35 poäng här. Utan det kan han göra det. I dag tillbaka. Ja,
1: kan han göra det? ja och då Försöker. kanske. Så Det, det, ju det är ju de här två stora frågorna som också är mindre sant. Vi kanske när ni lyssnar, kanske ni vet mer eller framåt. Fredag, lördag vet man mer Men just nu vet vi inte om Dax spelar och, och vi vet inte fysiska statusen På igels eh, offensiva linje Så de här två jäkla frågetecken De kommer vi ta med oss
0: in, antagligen i söndag Mm den som kom tillbaka, Kelsey kom väl tillbaka i matchen senast mm, vill precis. jag säga, så alltså att han borde ändå, det tar lite för att en öl på, en öl på en
1: sidlinjen och så bara in och körde liksom, <laughs> krossade, mot, krossade mot pannan och så ja nu kör vi gubbar
0: <laughs> exakt, jag tror inte ens han missade någon för alltså han kommer liksom ut och så var det någon paus och sen kommer ah. han in igen så att han, han missar inte så mycket tid där. men äh, Lane och äh, Johnson och äh, Milata blir viktiga såklart särskilt på kanterna ah. där Uh, nej, det finns mycket frågetecken som du säger Och det gör det väl lite extra intressant Att man får hålla koll på den där uh, Blir det, blir det uh, lite mer flyt på offensiven, lite mer poäng Då, då talar ju väldigt mycket för Eagles Men mm. är Prescott tillbaka Och Då är det en helt annan match egentligen får man ju säga. man Då har de ju ett betydligt högre tak offensivt Jag tror att den blir jämn Jag tror att uh, Cowboys absolut kan Störa uh, Eagles anfall Och störa Hurts Och uh, sakta ner dem lite grann Och jag tror att det blir jag tror att det blir en sån här poäng Alltså en match där vi, vinnaren är inte så långt ifrån 20 poäng, men jag tror ändå att Eagles Tar det där i slutändan med det vi vet nu Med Prescott med, då är det lite annan fråga Men eh, jag lutar ändå åt Eagles Men kanske ja, Skulle kanske fundera Ett varv till om, om vi vet att Prescott Ska starta vid 100%. Ja men jag,
1: jag är helt med på det, det tänket jag, jag är där också Eagles känns som knappt knappt knapp, favorit Deck tillbaka Ja, då är det svårt, men första matchen på ett tag så ändå lite 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 favorit på Igels kanske, men äh,
0: jämt. Jag skriver under på det också. och Det mm. där med att, att det här kommer tillbaka kanske inte som du sa, att det kan finnas lite rost där som gör att det inte mm. riktigt släpper så, äh, som man hoppas. I Philly, men man får ju verkligen hoppas att mm. Cowboys eh, Spör på Eagles lite grann Och få ner kuben i marken lite grann Så att lite press Och publiken blir lite förbannad Så det blir lite känsla i den här matchen Det vill man ju se, mm. lite stämning på ja, läktaren absolut. Och sen hur den liksom slutar, ja, det, det får Lasse oroas över, tänker jag. Utan ja. man, vem mest, vill mest ha en bra match så alltså, känner man. Ja, För det är ju en bra det, match. Det, det, ja, det är ju länge sedan vi hade så här, och så tydliga identiteter också på Cowboys med sitt försvar. Ja. Ja, nej, det känns, ja. känns roligt, den här rivaliteten i år. Ja. Med det, vi kanske ska runda av Så vi inte fastnar i alla matcher här Det finns som sagt en hel del att kolla på Ni får väl kika in schemat om det är någonting Som ni tycker att det ser spännande ut Som vi har missat den enda primetime matchen där var Broncos mot Chargers där, Och den känns väl inte superkul på det Sättet som Broncos spelar just nu riktigt Nej. siraps Takt i anfallet
1: jag kan nämna också att i första veckan med Bay Week så undrade man varför att Rickard inte tar upp Las Vegas Raiders är det för att de är på Bay
0: <laughs> Eller för att de är 1-4 Kanske ska sluta prata om det
1: <laughs> Nej, love it.
0: Vad är du ja. mer för lag som är på Bay Är det bara dem?
1: Uh, ja, det, det är bara dem Det är Lions, Texans Raiders och Titans.
0: Okej, okay, okej okay, okay. ja, Vad bra Ja men vi, vi säger så för den här veckan om vi, vi kanske kör lite frågavsnitt Nästa vecka Om ni ja, redan skickar in frågor nu så går det ju bra Via sociala medier eller till podcastet Men annars kommer vi säkert skicka ut Någonstans Och be om lite frågor så då kan man ju svara på det men har ni något som ni tänker på så skicka in det där nu
1: Vet du, vet du Jag ska inte låta dig avsluta riktigt här vet, vet du vad mer man kan skicka in frågor Man kan göra det på Slack och hur, hur kommer man vara i vår släckgrupp, Mattias? Kan du inte berätta det?
0: Just det, då går man in på patreon.com slash NFL supporter och så kikar man där om man eh, hittar någon eh, nivå det finns lite alla möjliga nivåer man kan lägga sig på för att stötta oss på NFL supporter och eh, dessutom få lite grejer före då, Lite släpper lite exklusiva poddar ibland och man kan komma och hänga med oss i den här chattgruppen på Slack och det är inte några jättestora pengar, men för oss hjälper det såklart jättemycket att kunna eh, köpa in någon mic då och då eller hitta på något annat skoj eh, så vill man göra det så är det såklart super välkommet. och ganska kul att komma och hänga där också det brukar vara mycket snack, särskilt på matchdagarna men även nu har det varit stor debatt har jag sett om roughing the passer flaggor och andra såna här grejer <laughs> ja, så att, det är alltid något som diskuteras uh, Nu Lasse säger han ja, hej då vi är <laughs> om eller hörs om en vecka. så har du det är bra har det bra